0: Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Let You Speak. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial puisque c'est le premier avec une autre personne. Et qui de mieux pour ce premier épisode à deux que Norma, qui est une artiste, chanteuse, compositrice. Enfin, elle fait tout. Je vous laisse d'ailleurs écouter quelques-unes de ses musiques et... Vous pouvez la retrouver sur Spotify sous le nom de Norma ou sur Instagram, c'est at normaville. Norma vient faire un concert chez moi, parce que Norma est en plein traveling show, c'est-à-dire qu'elle prend ses instruments de musique et qu'elle va faire des concerts à domicile. Je l'ai découverte en concert au Groom, qui est une salle de spectacle à Lyon, et j'ai directement accroché avec sa musique, donc je l'ai suivie sur Instagram et sur Spotify, et en fait j'ai vu sur Instagram qu'elle qu voulait faire une tournée, à domicile. J'ai donc naturellement proposé mon appartement et c'est comme ça qu'on se retrouve à faire un podcast toutes les deux juste avant son concert qui aura lieu chez moi. Je voulais par avance m'excuser pour le son parce que c'est pas le meilleur on va dire. Après c'est mon premier épisode à deux personnes. J'espère Je, que vous serez indulgents sur ça. Mais en tout cas j'ai adoré discuter avec Norma et j'ai appris pas mal de choses sur le monde de la musique que je connaissais pas, parce que c'est pas du tout mon univers, et ça m'a fait hyper plaisir de partager ce moment avec elle. Donc j'espère que ça vous plaira à vous aussi. Bonne écoute Bonjour Norma Salut <rire> Enchantée On s'est jamais rencontrés pourtant on s'est déjà parlé euh, sur les réseaux sociaux. On s'est déjà vu On s'est déjà vu voilà, parce que je t'ai découvert, moi, il y a deux ans à peu près, quand t'as fait un concert euh, au Groom, à Lyon, tu jouais euh, à l'époque avant ou après Adalea, je sais pas. Enfin, ce que je sais, c'est que toutes les deux, je vous avais adoré. J'ai continué de vous suivre sur les réseaux, sur Spotify, enfin toutes les plateformes. Et euh, j'ai vu que tu faisais des concerts à domicile, ce qui était super. Donc j'ai proposé euh, mon appartement à Lyon. Sans attendre vraiment de réponse parce qu'à l'époque j'habitais en plus à Barcelone j'habitais même ah oui j'habitais même pas à Lyon ouais ah. je sais pas si je te l'avais dit oui, ça je
1: crois qu'il était qu question d'un autre endroit enfin, c'est ça je crois que c'était en, ouais. en septembre c'était ouais. en
0: septembre et je rentrais moi début novembre de Barcelone oh. et donc je j'essayais enfin voilà je me suis dit et je savais même pas d'ailleurs si euh, je restais à Barcelone ou pas ah, ouais. c'était peut-être dans les plans <rire> au final bon je suis rentrée <rire> tu es là heureusement <rire> Et euh, c'est super cool, mais d'où t'es venue l'idée de faire des concerts à domicile
1: ben En fait, c'est un peu parti d'un sentiment d'échec, pour être honnête. De... Donc, je, je suis indépendante, j'ai mon label, etc. Je fais tout toute seule. Et j'ai eu par le passé des tourneurs, donc des producteurs de spectacles qui me trouvaient les concerts, etc. Et après le Covid, j'ai perdu ça. Donc, ouais. euh, j'ai sorti mon, album, mon deuxième album en mai dernier.
0: 2022, du coup.
1: 2022. Et j'ai eu pour l'occasion un concert. Et franchement, ça m'a fait super mal. Je trouvais que l'album méritait mieux et je trouvais ça vraiment stupide et injuste, tu vois. Donc j'ai eu après ça quelques mois de down, de remise en question, etc. Et en septembre, je me suis dit tu peux pas, tu peux pas te laisser sombrer comme ça et être victime de tout ça. Euh, il faut trouver un autre chemin. Et, et en fait, je me suis dit ben pourquoi... Je me souviens, je marchais dans les Landes avec mon père et j'étais vraiment complètement désespérée à ce moment-là. Je voulais arrêter la musique et tout. Et on marchait, on réfléchissait et je me suis dit, mais pourquoi j'irai pas directement chez les gens Et, euh, et lui, il était journaliste, il est journaliste et il m'a parlé d'une troupe de théâtre dans les années 90 à Toulouse qui faisait des pièces en appartement et tout et je me suis dit, mais... Bien sûr, ça fait trop sens avec euh, ma démarche et même mon univers fin, de faire un truc si euh, intimiste et tout. Et en fait, euh, donc ça a un peu grandi en moi l'idée. Et puis euh, un jour, j'ai juste posté une story sur Instagram en, à laquelle t'as répondu en disant euh, est-ce que ça dirait euh, quelqu'un que je fasse des concerts euh, à domicile comme ça Et je m'attendais à avoir trois réponses quoi. Et en fait, j'ai eu énormément de réponses.
0: T'as un ordre de grandeur ou pas Genre oh, 10 Genre,
1: non, 50, tu vois. Ok, ouais, donc c'était 50 potentiels concerts. quand euh, un peu partout, après tout, c'était pas faisable, mais ouais. j'ai vu, ok, il y a vraiment un truc euh, à creuser. Euh, parce qu'en fait, moi, ce que je me disais, c'était que. Moi personnellement, j'aime plus trop sortir, bon j'ai une petite trentaine, euh, j'ai plus trop d'argent etc, je trouve que les concerts sont chers, j'ai plus envie d'aller dans des salles etc, et mes amis, mon entourage, on est un peu ultra casanier quoi, surtout depuis le Covid, il y a un ouais. truc qui a un peu changé, les, les billets de concerts sont en chute, libre, etc, je me suis dit c'est le moment d'aller directement auprès des gens et de faire des trucs vraiment euh, très humains et organiques quoi. Et donc, euh, voilà, j'ai répertorié tous les, les gens qui m'ont proposé de m'inviter et leur ville. J'ai mis des petites étoiles sur la carte de la France. Et les mois qui ont suivi, j'ai créé un petit itinéraire. Et au début, je me suis dit, je ne vais
0: jamais le faire. Et en fait... Euh... Mais c'est incroyable. Bah, c'est vrai que quand je t'ai répondu en septembre, après... Donc, j'ai dit, on a discuté, euh, on, a, on a échangé trois messages, je crois... Et après, plus de son, plus d'image, je me suis dit euh, « bon, bah peut-être que l'idée est annulée ». Et en même temps, dans ma tête, je me suis dit « c'est quand même un projet fou que d'organiser ça, peut-être qu'elle a vu le truc trop gros et ça va pas se produire ». Je, je suis un peu pessimiste des fois.
1: Ouais, moi, j'ai eu ce moment-là aussi. Parce que les, dans les premiers mois, après avoir récolté... En gros, j'ai récolté toutes les demandes. Et j'ai dit aux gens, je te tiens au courant quand je réfléchis. Parce que c'était juste pour sonder les gens à ce moment-là, la story. Je ne m'attendais pas à avoir cet enthousiasme. Ouais. Donc, j'ai réfléchi à comment je le fais pratiquement. Euh, combien je fais payer les gens. Euh, comment, quelle est l'économie du projet, quoi. Mm -hmm. euh, parce que moi, je voulais gagner de l'argent. Parce que je ne veux pas... Euh, les artistes ont fait tellement de choses gratuitement. Moi, je, je voulais gagner un petit peu d'argent pour gagner ma, ma croûte, quoi. Oui, et la visibilité
0: ne paye pas le loyer <rire> j'ai voilà, ouais. eu des propositions aussi euh, dans mon travail en disant « Mais je te fais de la pub, mais <rire> je, je ne veux pas de ta pub, <rire> donne-moi ton argent
1: <rire> !» Moi je crois, enfin voilà, je pense que les artistes votre pays. bref ah,
0: donc... moi, Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde ouais, à ce sujet <rire>
1: voilà. Donc euh, donc euh, voilà, j'ai réfléchi, j'ai demandé autour de moi « Est-ce que tu crois que euh, 10 euros par personne, c'est bien ?» etc. Je me suis renseignée j'ai réfléchi à ouais, l'itinéraire, quel transport, etc. Et puis, je me suis lancée. En fait, je me suis vraiment lancée dedans en mode, euh, si tu ne te lances pas brutalement, tu ne vas pas le faire. Donc, euh, j'ai booké les premiers euh, comme un, un peu une enfant qui joue à faire un truc et en me disant que, que j'allais me forcer moi-même. Et en fait, c'est la meilleure décision que j'ai prise. Enfin, pour le moment, c'est la meilleure expérience de concert de ma vie. Tu vois, et je tourne depuis 2015. Ouais, ça fait longtemps. C'est mon deuxième album et, et j'ai fait des belles tournées, tu vois. Euh, mais là, c'est un autre niveau. Et pour moi, dans ma démarche musicale, ça a énormément de sens. Et même personnellement, ça me donne euh, foi en l'humanité et ça me fait rencontrer plein de gens. Et à chaque fois, il y a un petit truc différent, tu vois. Là, on fait un podcast. Il y a des fois des gens on fait de la musique. Enfin, il y a toujours... Une... Rencontre et moi je trouve ça trop enrichissant plutôt qu'un concert où tu t arrives t'es backstage dans les loges tu rencontres à peine l'équipe technique tu fais ton, ton concert devant une masse informe de gens que toi tu ne vois pas finalement qui, voilà que tu ne reverras jamais et tu rentres dans ton hôtel tu vois c'est vraiment une autre euh
0: proximité. Et... Ouais, c'est clair, bah là tu as le temps d'échanger, euh, j'imagine, euh, même avec les invités, parce que tu commences ouais. pas le concert tout de suite, et ici, il n'y a pas de backstage, hein, clairement, ouais. avant que tu veuilles aller dans ma chambre, ouais. euh, voilà, tu pas le choix que de discuter. Même...
1: Ça fait partie, ça fait partie du de, de voilà. truc. Mais euh, ouais, je... et puis, en fait, la proximité physique avec les, le public, même pour le public, c'est une expérience, parce que ça implique, euh, tu pas, parce que quand tu es dans une salle, T'es caché, mmh. le public. Mmh. Euh, là, tu es, es obligé de ne pas parler, sinon c'est évident, tu vois, enfin pas trop parler, quoi. Il y a une, une attention qui est demandée qui est différente. Et puis, euh, je pense que quand moi je suis stressée, le public ressent et, et c'est une expérience partagée. Et je trouve que ça,
0: c'est trop beau. Oui, ouais, ouais, c'est sûr que c'est totalement différent de ça. De Même euh, si je prends l'exemple du groom, qui est une petite salle, mmh. Il ben y a quand même ce jeu de lumière, y a, il y a ça une, reste il y a, quand même... Il y a une petite scène. Alors déjà, il y a une aussi. scène surélevée, ouais, voilà. ben ouais clairement, ouais. J'ai jamais ouais. trop vu de, de concerts à domicile comme ça, donc ouais. j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ouais, ouais. <rire> pour ma part, j'ai à peu près 14 personnes qui viennent. Euh, C'est quoi la moyenne du nombre de personnes enfin, Je sais que tu m'as demandé 10 personnes minimum pour ouais. euh, faire pour le concert.
1: Euh,
0: je dirais qu'en moyenne il doit
1: y avoir euh, genre 17 personnes en moyenne, okay. en gros il y a eu des concerts il euh, y a eu, donc je demande 10 minimum, mais il y a un soir à Périgueux où y avait un... il faisait un temps de merde et il y a eu plein d'annulations et il y a eu 6 personnes oh. Ouais. donc j'étais stressée parce que moins il y a de personnes plus c'est intimidant, mais en fait c'était 6 meufs et c'était génial, j'ai adoré, et ensuite le plus gros que j'ai eu c'était à Nancy là où c'est une association qui qui m'a aidé avec le concert, et où il y avait une cinquantaine de personnes, je pense. Ok, de placée un peu plus euh, retour en arrière. Euh, ouais, ouais. Mais c'était quand même chez des gens, tu vois. C'était euh... en maison, du coup Ouais, c'était en maison. Okay. Sinon, euh, ouais, il y, y, y en avait 35. Euh... Mais en général, c'est un peu comme toi. Euh, et une quinzaine de personnes, c'est un peu le truc de base, quoi.
0: Ouais, ouais sachant que j'ai un, appart un appartement, déjà une pièce à vivre qui fait peut-être euh, 35 mètres carrés. Pas plus. Ouais. 35, tu crois T'es généreuse. tu vois. Bon, qui fait 30 mètres carrés. Elle vient de juger mon appartement. C'est top. Non, il faut être réaliste. Peut-être que tu as raison. 25, je sais pas. Je sais pas, je suis nulle. 30, 30
1: mètres carrés. Là,
0: 30 mètres carrés, voilà. Avec un canapé qui fait quand même 2 mètres de long.
1: Ça,
0: ouais. Qui prend énormément de place. Et, et on va être serré, mais ça va être super cool. Je vais voir qu'on
1: va pas être serré du tout. J'en suis certaine. Ouais. Il y a même des concerts où les gens euh, ont invité genre 15 personnes et se sont rendu compte qu'ils auraient pu inviter le double. Ouais. Tu vois Mais c'est. Et aussi, ce qui est génial, rien à voir mais un peu à voir, c'est qu'il y a plusieurs endroits où je suis allée où les gens, depuis, euh, se sont lancés dans l'organisation de concerts chez eux.
0: Mais c'est ce que je me suis dit que si l'expérience était euh, euh, concluante, j'ai aucun doute sur le fait que ce le sera. Ce, ce... Ça le sera, pardon. Euh, je recommencerai peut-être, tu vois. Si... Après, euh, il faut trouver aussi des artistes qui font ça. Voilà, il faut, il faut des artistes qui... où la musique s'y prête, etc. Mais... Voilà, parce que j'ai des potes quand un groupe de rock. Euh, évidemment que quatre personnes avec une batterie... Euh, C'est pas possible. Ça, 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 non. Tu, vas, tu vas
1: pas te faire des amis dans ton voisinage si tu ouais. fais ça. Ouais. Et puis ça, ça ne sonnerait pas bien,
0: quoi. Ouais. D'ailleurs, là, j'ai pas prévenu mes voisins, mais je pense que... Ça va, franchement. Ça va. Et ouais. il, il, ça va être tôt, donc euh, voilà. voilà. Et au pire, ils ouvriront les fenêtres et ils pourront écouter la musique.
1: Exactement, ils n'ont qu'à descendre <rire>
0: et regarder de, du jardin. Je leur demanderai les 10 euros pour l'artiste. <rire> tu regardes, tu payes. <rire> C'est ça. <rire> C'est ça. D'ailleurs, j'hésitais à mettre un petit panneau sur la porte, là, euh, ne pas déranger. Euh, concert jusqu'à... Euh... Je ne sais pas, ça commence à 20h30, ouais. tu m'as dit 45 minutes à peu près. 45 minutes, une heure, selon ouais. si je suis bavarde. De... ou pas. Avant 21h, oui. Ouais. Bon, on verra, je, je verrai ça après. Et euh, autre question du coup, qui n'a pas trop à voir avec, euh, avec euh, ce, cette tournée, comment est-ce que tu as commencé la musique Question hyper basique, eh, encore une fois, je ne suis pas journaliste, donc je ah ne prends... ouais. te connais pas du tout en fait. Mmh. On n'a on a pas échangé, moi j'ai pas vu de documentaire sur ta vie donc je sais pas trop comment est-ce que tu as commencé, ce que tu as fait avant. Je t'ai connue sur l'album, alors je me souviens même plus du nom, tu Female vois. Female Jungle. Female Jungle, voilà. Premier album, ouais. Mais il y a eu d'autres euh, EP, non Peut-être ouais, avant J'ai eu un EP avant, 20, en 2016,
1: okay. qui s'appelait Badlands. Euh, C'était ouais, mon premier EP et il avait assez bien marché, il était beaucoup plus rock. Ok. Et c'est vraiment ça qui m'a lancé euh, j'ai fait quotidien à l'époque, euh, des trucs comme ouais. c'était cool, et donc c'est depuis, et ensuite l'album Female Jungle, et là, L.O.V. en mai, mais je fais de la musique depuis que je suis toute petite, euh, j'ai appris le piano un petit peu, la guitare, etc., mais j'étais pas du tout... Euh, studieuse en musique, je détestais le solfège et
0: tout. Ah bah moi aussi, d'ailleurs. Ouais, <rire>
1: c'est traumatisant pour beaucoup. Et, euh, et après, quand j'avais 15 ans, j'ai commencé à écrire des chansons et j'ai commencé à faire des concerts quand j'avais 17 ans. Donc ça fait 15 ans cette année que je fais des concerts. waouh wow. ouais. Wow. Ouais. Mais bon, après j'ai fait un peu des études vaguement, etc. Et donc ça fait depuis 2015 que c'est professionnel quoi.
0: Ok. Et t'as commencé à faire des concerts
1: dans des bars j'imagine. Ouais, dans des bars à Toulouse. Je suis de Toulouse. Ok. Euh, je faisais ouais, on jouait tout le temps dans les mêmes bars. Il y avait une péniche là où on jouait. Trop bien. Là, je faisais ça avec plusieurs formations, toujours avec mes chansons, tu vois, mais avec des groupes qui ont varié au fil des années et, et jusqu'à ce que, puis progressivement, moi j'ai appris à m'enregistrer, à produire la musique. Toi-même. Ouais. OK. Euh, mon premier EP, je ne l'ai pas produit. Je n'avais pas du tout confiance à cette époque et j'étais très entourée de gens qui avaient confiance en eux et donc je les ai laissé faire, quoi. Et moi, mon cheminement, là, depuis, c'est vraiment de, de me libérer de ça et, et faire moi-même. Et là, mon dernier album, je l'ai produit et, et, et j'adore faire ça. C'est même ma partie préférée, je pense. Donc... Euh... Voilà, j'enregistre chez moi. Euh, ben cet album, on, je l'ai enregistré en fait sur trois ans à peu près et j'ai enregistré une partie dans les Landes, euh, une partie euh, dans un studio aussi dans les Landes pour enregistrer de la batterie avec mon batteur, de la basse avec mon bassiste, dans, à Paris, un peu partout. Mais en fait,
0: il y a des morceaux de, de ouais. tes morceaux un peu partout Exactement. et toi, tu les remets ensemble Exactement. pour que ça fasse... waouh wow, ouais. trop bien, ouais. trop bien. Ouais. Euh, ouais. Dans l'album Hello vie, tu as une chanson qui s'appelle « You're on tour, I'm home alone », c'est ça Et à l'époque, au Groom, je me souviens avoir aperçu Voyou, puis avoir vu que vous étiez en relation quand j'ai commencé à te suivre sur Instagram. Est-ce que cette chanson parle de Voyou
1: Ouais, tout à fait. À un moment où, où il était en tournée beaucoup, et moi pas beaucoup. Et j'aimais pas tellement ce, cette, cet équilibre il euh, y avait un charme dans ça mais aussi je me disais il me tarde le moment où moi je, je serais pas là quoi
0: ouais bah tu m'étonnes ouais, <rire> et, mais... puis, et puis surtout vous faites le même métier le fait de, de ouais. savoir que lui alors c'est pas une question de jalousie, de jalousie ou quoi que ce soit mais tu te dis bah lui il tourne et moi en fait euh, je suis à la maison ouais envie un peu forcément voilà c'est voilà, ouais. plutôt ouais.
1: ouais mais je me souviens plus trop L'état d'esprit dans lequel j'étais, c'était quand même plus romantique. Cette chanson, elle est assez romantique. Et je disais qu'en gros, il n'était pas là, mais que je l'attendais, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Classique ouais. un peu de genre femme de marin, tu vois. Et à ce moment-là, il, il était parti en tournée, genre en Corée, un truc comme ça. Ah ouais Et il y avait le décalage horaire aussi.
0: Et... Ouais, donc c'était compliqué. De... Voilà. <rire> il y avait du la distance. de ouais. relations entre, entre artistes, quoi. J'ai vu que tu avais fait aussi une tournée. C'est peut-être pas une tournée
1: aux États-Unis Alors, non, mais j'étais. En fait, euh, j'étais pas mal en 2022 aux États-Unis parce que mon mec est américain. Ok. Donc, euh, je suis allée là-bas beaucoup, mais j'ai pas fait de concert.
0: Ah, je pensais. Euh, bah, non, tu vois, je pensais. Non, ok. Non,
1: j'ai déjà fait des concerts euh, à New York deux fois. Waouh <rire> Pour mon album euh, Female Jungle. Mais euh, là, je vais emmener mon petit euh, traveling show aux états unis euh, au printemps et je vais jouer à Los Angeles où habite Shane, mon copain. Et, et je vais essayer d'aller jusqu'à Mexico. Voilà, je vais essayer de, de jouer là-bas et de chanter mes chansons euh, aux Américains.
0: Surtout que c'est en anglais, donc euh, voilà. au moins ils le comprendront. Voilà, <rire> Et pourquoi en anglais d'ailleurs et pas en français euh, Moi, j'ai toujours... Euh, j'ai toujours écrit
1: en anglais et j'ai toujours eu une affection pour l'anglais. En fait, mes deux parents euh, sont très mélomanes, euh, cinéphiles et ils écoutaient... En fait, toute la, la culture qui, qui bouillonnait chez moi quand j'étais petite était américaine, anglaise et j'ai grandi avec ça. J'étais passionnée par la langue anglaise. Dès que j'ai pu, j'ai lu en anglais et... Aujourd'hui, je lis que en anglais même, et je regarde beaucoup de films. En fait, j'ai grandi, évolué dans un univers anglophone, même américain surtout, euh, univers esthétique, mais aussi de la langue. On le sent un peu dans ton style, ouais, dans tes musiques, dans ouais. mon un refuge intérieur que j'ai construit qui est vraiment euh, dans cette cette esthétique là, quoi. Parce que je me suis construite euh, dessus et j'ai une passion pour le cinéma américain, la littérature américaine donc euh, quand j'ai commencé à écrire des chansons c'était en anglais et c'était évident après mes premières paroles elles étaient un peu pétées tu vois mais euh, au, au fil des années c'est devenu moi les paroles c'est c'est ultra important et j'écris aussi de la poésie en anglais et c'est c'est ma langue de cœur, tu vois l'anglais.
0: Ouais on sent on sent que les paroles sont vachement travaillées dans tes chansons oui. en tout cas dans celles que moi j'écoute ouais et il euh, y a quelques fois où je suis allée voir les paroles sur Internet pour ouais. être sûre de bien comprendre. Ouais. J'adore, c'est trop ouais. bien. Ouais. Merci beaucoup. On dirait une native, clairement.
1: Euh... Merci beaucoup. Ça me fait toujours plaisir quand on me parle des paroles parce qu'en France, y a quand, même, quand tu chantes en anglais, déjà, on te le fait remarquer souvent. Et il y a plein de gens qui me disent qu'ils ne comprennent pas les paroles. Et là, pendant mes concerts, il y a des gens du public... Il y a même la dernière fois une dame qui, entre deux chansons, m'a interpellée en disant « Pourquoi tu chantes en, en anglais et tout ?» J'ai dit « Madame, je te répondrai à la fin du concert. <rire> » mais
0: euh, Tu aurais pu lui dire « Vous écouterez le podcast que...
1: <rire> <Voilà> » <rire> Maintenant, j'enverrai les gens
0: vers ce podcast.
1: Mais euh, oui, donc on te, le, on te le dit, on te
0: le... C'est quoi On a été interrompu par Sam, le... Filmeur de Norma. Alors, Sam est, est avant
1: tout un artiste.
0: <rire> Présente-nous, Sam, oui. l'ai
1: rencontré parce qu'il m'a invité à jouer euh, chez sa maman à Moulin dans l'Allier euh, pour un, un de mes concerts en janvier. Euh, et, euh, et il a fait la première partie, d'ailleurs. Il a un projet musical qui s'appelle Wooden Beaver. OK. Et... Euh, et euh, quand je savais que j'allais jouer à Lyon et que j'avais plus mon amoureux slash documentariste Shane, euh, j'ai demandé si quelqu'un pouvait m'aider à filmer les concerts. Et Sam s'est très gentiment offert.
0: Ok, donc, <rire> offert. Donc le voilà. <rire> le terme est très bien choisi. <rire> ok, donc c'est toi Sam qui va faire les images des concerts à domicile. Voilà, donc hier, aujourd'hui
1: et demain à Lyon.
0: Ouais. Ok, et pour les prochaines villes et eh bien, euh, soit, euh, soit je me
1: pose mon téléphone quelque part et, ou bien il y a quelqu'un qui se, qui se dévoue.
0: Je fais un peu en fonction. Euh. Tu verras, quoi. Voilà. C'est comme la guitare. Voilà. <rire> Parce que Norma m'a quand même envoyé un message pour savoir si j'avais une guitare à lui prêter pour le concert. <rire> Sans quoi, euh, qu'est-ce qu'on aurait fait Non, on aurait trouvé. trouvé. J'ai des potes en plus qui viennent, qui sont guitaristes, on trouve, etc. En fait, euh, on
1: trouve toujours une guitare, ouais. de mon expérience. Mais on ne trouve pas toujours un piano. Donc, euh... oui, c'est vrai, c'est vrai, surtout dans les petits apparts lyonnais. Tout à fait. Enfin, les petits apparts lyonnais. Euh, hier, j'ai joué dans un appart gigantesque. Ici, t'as aussi quand même un salon de 35 mètres carrés. <rire> Qu'est-ce que t'en penses Elle bah... disait que ça faisait 35 mètres carrés.
0: Alors, j'ai eu un appart de 35 mètres carrés à Lyon, et du coup, je m'en rends pas compte. <rire> super, super, ça. <Et> euh... <rire> de... De mon appart par ça. Euh... L'appart fait en tout partie de la partie oui. oui, ouais, il fait en tout 50 mètres carrés. Okay. Bah, bien. Ah voilà. bah, La chambre est grande. Bah, je vous ferai visiter. Et Se en fait, euh... <rire> oui, c'est vrai que <rire> je vous ai même pas fait visiter. <rire> mais j'ai une chambre, et une salle de bain qui sont euh, assez grands. Donc euh, voilà.
1: Non, mais les appartes en province quand même. Moi, j'ai vu dans ma tournée donc euh, le constat immobilier, c'est que en province les gens vivent beaucoup
0: mieux qu'à Paris ou. Où... Clairement, je ne vivrai pas à Paris, rien que pour ça. Ah, moi non plus. Ou alors, je vivrai à Paris le jour où je serai riche, héritière, <rire> riche tout court. Mais euh, voilà, je, je ne considère même pas vivre à Paris si je n'ai pas les moyens non. de vivre correctement. Là, tu ne vis pas, c'est non. Voilà. Et puis là, euh, à Lyon, honnêtement, on a la nature à côté. Moi, ça me va très... Ah, J'adore cette ville, j'adore cette région, je ne suis pas très loin de ma famille, je viens de Besançon à la base. Ouais. Donc, euh, ouais, c'est parfait, quoi. C'est top. Et je suis à deux heures en train de Paris si jamais j'ai besoin d'y aller pour le boulot ou pour parce que j'ai plein de potes, quand même, qui sont là-bas. C'est ça.
1: Je peux, si tu veux, revenir sur ce qu'on disait. Donc, c'est vrai qu'en France, j'ai été confrontée par moments lors des concerts à des gens qui me disent euh, « C'est dommage, je comprends pas ce que tu dis, j'ai l'impression que c'est important, mais je ressens les émotions, etc. » Donc, moi, je crois au pouvoir de la musique au-delà euh, des paroles. Euh, heureusement sinon on, enfin, tu vois, on moi, écouterait que même... du français quoi. Voilà, moi même en étant bilingue il euh, y a des chansons en anglais où je comprends pas ce qu'ils disent et mon... prenons l'exemple de Al Jay <rire>
0: excuse moi mais je ne comprends oui, jamais ce... non.
1: mais il y a plein d'artistes et même les, les américains, les anglophones ils ne comprennent pas donc heureusement la musique dépasse ça les paroles et, mais en même temps moi, c'est important et je mets beaucoup dedans donc quand en fait, c'est plutôt au contraire. Quand les gens me disent ah j'ai été touché par tes paroles, etc. Et eh ben ça me fait
0: super plaisir. Ouais, parce que quand tu en plus comprends les, parce que déjà tu as une voix où il y a de l'émotion. C'est-à-dire quand tu chantes, il y a de l'émotion de base. Et en plus quand tu comprends les paroles, je trouve que ça apporte quelque chose. Oui. Enfin, et tu sais que tout le monde les comprend pas, et tu te sens un peu spécial. Ah ouais. Tu vois ce que je veux dire, papa Ouais, j'adore. Comment aujourd'hui toi tu arrives à te faire connaître ou tu gagnes à te faire connaître c'est une très bonne question. Et bien, cette tournée,
1: déjà, parce que je joue la plupart du temps, mon hôte me connaît, mais ses amis ne me connaissent pas, donc euh, ils apprennent à me connaître. C'est le cas ce soir. Voilà. Euh, Instagram, c'est euh, aujourd'hui la première vitrine pour les artistes, et c'est triste parce que ça nous rend tous malades mentaux, mais c'est comme ça. Euh, donc, euh, ouais, faire du contenu Instagram, quoi, le mot est dégueulasse, mais... Tristement, c'est comme ça qu'on développe, quoi. Et c'est tout, en fait. Enfin, après, il y a la radio, euh, mais moi, je suis peu diffusée. Enfin, J'ai un morceau, Crocodile Tears, qui était diffusé. Je ne sais pas si il est toujours diffusé. Mais je dirais, c'est les réseaux sociaux et les concerts. Et moi, maintenant, dans mon chemin... Euh, Ma petite route indépendante, c'est aller à la rencontre des gens euh, comme ça,
0: vraiment organiquement, et me, et me présenter, quoi. Oui, bah, tu fais euh, ouais, ton autopromo, quoi. Voilà. Parce que j'ai un, un constat, en gros. J'écoute. Tu vois, tout à l'heure, je mettais de la musique, là, euh, c'est Spotify. Mm -hmm. J'écoute sur Spotify. Et euh, alors, autant avant, je créais mes playlists, etc., je, je découvrais plein d'artistes. Autant maintenant... Je ne sais pas si tu connais... Tu as Spotify mm -hmm. Si tu, du coup, tu connais euh, « euh, Jouer la radio liée au titre ». j'adore. Eh bien, j'adore, mais il y a une problématique avec ça, mmh. c'est que du coup, j'écoute tout le temps les mêmes sons ou alors tout le temps les mêmes types de playlists, ah, oui, oui. mais je ne connais pas les artistes. Ouais. Et je, pourtant, je connais les paroles des chansons. Ouais. Il y a beaucoup de gens en effet comme ça, et l'écoute d'un
1: album du début à la fin, ça se perd énormément. Voilà. Et je pense que c'est un peu lié, ça, aux plateformes streaming, tu vois. Complètement. Parce que, oui, avant, tu mettais ton CD ou ton vinyle et tu l'écoutais. Maintenant, en effet, t'es noyé dans des playlists et tout. Donc, euh, si t'as de la chance, il y a quelqu'un qui va cliquer sur euh, « Aller à la page de l'artiste » et qui va écouter. Mais sinon, la plupart du temps, en effet, t'es dans des playlists, t'es suggéré parce que quelqu'un a écouté quelque chose qui algorithmiquement ressemble à ta musique. Et... Et voilà, mais pff, moi, pff, je dirais, tant que je suis écoutée, je suis contente, mais... mais... Parce que c'est ça qui te rapporte de l'argent, j'imagine Alors, Spotify, c'est vraiment... Ah, c'est vrai ridicule. C'est vrai Ouais, c'est... C'est combien 0,00... Euh... Je crois que c'est 5,0 et 1. Euh, même, <rire> ouais, donc moi, en plus, je suis pas énormément écoutée. C'est ridicule. Et la répartition Spotify, c'est bien connu, elle est pas...
0: Euh... Équilibrée, elle favorise les gros artistes qui sont déjà favorisés. Tu vois, j'allais te dire là, c'est pas grave pour le manque de visibilité, c'est-à-dire qu'on va t'écouter, mais on saura pas vraiment quitter. Mm. Mais par contre, tu gagnes quand même de l'argent, mais en fait, pas du tout. Non.
1: Ben, s... ça sert... Enfin, ça sert pas à rien, tu vois. Moi, j'écoute de la musique sur Spotify et je suis ravie d'être sur Spotify. Ça doit être une fierté quand même, non Ben,
0: une fierté. Tu... tu payes pour mettre ta musique. Ah, tu payes et Ouais. Parce que moi, quand j'ai mis mon premier podcast, j'étais là, waouh, je suis sur Spotify, c'est incroyable. Donc, ouais. tu payes pas pour les podcasts, par contre. Et tu, tu
1: payes, non C'est le distributeur. Moi, j'ai un distributeur vrai. qui. qui. distribue ta musique. Qui distribue ma musique, Parce que mais. C'est la différence, par exemple, TuneCore, c'est des agrégateurs,
0: du mm. coup, que les
1: artistes payent, je sais pas, genre 50 balles pour euh, oui. l'abonnement. Mais c'est la différence des vrais distributeurs, entre guillemets, peut-être comme le tien, oui. euh, qui ne payent pas pour mettre leur musique sur, sur Spotify. Euh, en fait, les agrégateurs, c'est juste des, euh,
0: comment dire, euh, des, des mises en relation de liens, ça, etc. C'est ça, c'est ça, ouais.
1: Donc moi, je ne m'en occupe pas, mais bien sûr, il faut que ma musique soit sur Spotify, mais euh, oui, je ne gagne pas d'argent dessus.
0: Oui, parce que là, quand euh, j'invitais euh, des personnes au concert, je partageais ton lien Spotify, mmh. clairement.
1: Mais ça, mais je suis contente, et moi, je regarde, les, je regarde le nombre d'écoutes, où est-ce que c'est, etc. Je trouve ça génial, mais il ne faut pas miser ouais. sur ça pour, euh, pour euh, payer son loyer, ouais. et c'est... Et son café, quoi. Ou son thé. Ouais. Donc, il faut faire des concerts et... <rire> et... et du merchandising, c'est là qu'est l'argent. Et la radio, passer à la radio. Ça, ça rapporte plus que les plateformes de streaming Ah oui, largement plus. Par exemple, c'était un morceau sur France Inter, ce qui ne m'est jamais arrivé. Merci, France Inter.
0: <rire> si jamais vous passez par là, <rire> Norma <rire> Bah voilà, tu gagnes, tu gagnes de la thune. C'est ouais, genre 150 par passage. Ouais, je crois. 150 ouais. euros par passage ouais. Et si c'est sur énergie oh, Qui a envie de passer sur énergie Pas moi. Ouais, ouais. ouais
1: c'est ce que j'allais bah dire. Par contre, tu gagnes énormément aussi. Ouais. Mais je crois que c'est France Inter, je crois que c'est les chaînes du groupe Radio France qui payent le mieux. Donc quand tu as un morceau qui passe tous les jours, tu vois, et en plus les droits d'auteur que ça génère et tout, c'est énorme. Attends,
0: c'est quoi le, la radio Edouard Bert il présentait une émission tous les matins, là. Ah, Nova. Non, j'ai des trous... Ah ouais. tu, sais, tu vas voir, j'ai des trous de mémoire de noms parfois, qui sont ridicules, parce que Nova, j'écoute tous les jours, et là, je ouais. me souvenais plus du nom, voilà.
1: C'est depuis le Covid, ou pas
0: Je sais pas. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils ont des... un peu des trous de mémoire depuis le Covid euh, Non, mais tu vois, Nova, par exemple, je trouve que c'est une radio qui te collerait bien, aussi.
1: Mais j'ai déjà été passée sur
0: Nova, en ah effet. Ouais ouais. Ah, trop bien. Ouais. Oh, cool. Mais... J'ai jamais entendu, dommage. Bah, dommage, ouais <rire> Merci Nova. Pourquoi est-ce que tu n'as fait qu'un concert pour
1: euh, LOVI -E ben Parce que j'avais pas de tourneur. Donc, euh, on, avec mes managers, on a organisé un concert à Paris dans un lieu qui ne nous faisait pas payer. Est-ce
0: euh. ouais, que j'allais dire, ça t'a voilà. coûté de l'argent, non
1: Non, ça ne m'a pas coûté d'argent. Parce qu'on a trouvé un lieu qui prêtait le lieu. Okay. Et ensuite, on partageait la billetterie, etc. Mais sinon, euh, j'avais rien d'autre.
0: Parce que ça coûtait trop
1: d'argent d'organiser les artistes, on doit passer par des tourneurs si on veut jouer dans une grande salle. Moi, si je voulais jouer dans une salle avec assez pour accueillir mon public à Paris, euh, ben, j'aurais dû louer la salle et moi, je n'ai pas les moyens. Donc, c'est soit ça, soit tu es un tourneur qui produit les spectacles pour toi, ce que j'ai eu pendant des années, mais là, je n'avais plus. Quand je t'ai vu au Groom, tu avais un tourneur J'avais un tourneur qui m'avait fait venir, donc qui paye tes billets de train, qui euh, paye ton logement, qui organise tout, tu vois donc moi j'avais passé à ce moment là donc j'ai fait un concert à Paris et c'est tout et c'est pour ça que je te disais que j'ai eu l'idée de cette tournée où c'est moi qui passe directement et, et où on me donne l'argent directement à moi et, ouais et
0: voilà, voilà au moins tu, tu récoltes tout bah, ça, ça, c'est peut-être des questions un peu bêtes hein, mais enfin, moi j'y connais rien et tu vois j'ai oh, pas de, de pote musicien pro et du coup, je ne me rends pas compte de, de l'organisation que c'est. Tout à l'heure, tu as dit que ton vrai. album, tu avais pris trois ans. Bon, je sais que ça peut être plus court hein, ou même plus long, mm. mais, mais trois ans, ça me paraît énorme, tu vois, pour euh, faire un album. Il y a eu le Covid aussi, bah... entre-temps. Euh...
1: ouais il y a eu le Covid. Et puis moi, j'aime bien avoir un processus un peu lent. Je suis hyper perfectionniste et tout. Et il y a des gens qui mettent euh, sept ans à faire un album. Ouais, parce que tu tu commences à écrire des chansons, il y en a d'autres qui arrivent, tu travailles sur les arrangements, tu travailles avec certaines personnes, ensuite, tu veux le faire mixer, il faut le faire mixer à la fin, euh, Ça, il faut que la personne ait le temps de le faire, ensuite ça prend du temps, moi il y a eu genre six mois de mix, fin, des allers-retours, euh, de mail avec le mec qui est aux, aux états unis Enfin, ça prend énormément de temps préparer les clips euh... il y a des possible. gens qui font ça en, en un an ou moins mais moi ma manière de faire c'est pas genre je loue un studio pendant trois semaines et c'est enregistré comme je fais euh, quasiment tout toute seule dessus c'est moi euh, qui laisse couler le truc et, et qui construit le truc progressivement euh, euh, au fil de ma vie quoi et donc là, j'ai mis trois ans. Après, il y a eu un an intense. Euh, les deux, deux années, c'était de la composition, des trucs comme ça. Mais en tout, ouais, trois ans.
0: Ouais, parce que tu as quand même un processus créatif qui fait que tu peux pas toujours être à fond. Enfin, c'est comme les personnes qui écrivent un livre. C'est comme... Euh, ben, je prends aussi mon exemple. Je parle beaucoup de moi, je trouve, non Non. Je prends aussi... Je prends aussi mon exemple euh, en tant que graphiste. Tu vois, quand on me demande de faire euh, des concepts visuels, ben, parfois, il me faut un moment avant de trouver l'idée. Et souvent, Exactement. je trouve l'idée au dernier moment. C'est fou, hein ouais, Moi aussi. Moi, c'est
1: comme ça. Et, mais la, pa la partie avant, elle est hyper importante. C'est là que ça se passe. Et moi, avec la musique, j'ai besoin de ce moment-là. Et il y a besoin de moments de rien. Aussi, par exemple, quand tu tournes, euh, moi, je trouve que c'est pas super. Euh, pour moi, c'est pas inspirant créativement. Enfin, j'écris pas des chansons à ce moment là tu peux pas être tout le temps dans la création donc ouais trois ans où tu vis tu, tu quittes un mec t'écris des chansons après sur ça enfin, tu, après avoir chialé enfin, tu vois ça prend du temps et ça va ça suit la vie et, ouais et
0: et encore plus quand t'écris sur ta vie justement
1: voilà moi j'adore ce temps, enfin, c'est mon moment préféré, après le moment où tu sors l'album, c'est tout d'un coup super euh, réel et moi j'aime la période avant ça, quoi. je trouve que c'est
0: magique la création. Ouais. Moi j'ai encore, à me, à me en encore du mal à me dire que c'est des moments où je ne crée pas en gros, je ne sais pas comment te dire, j'ai encore du mal à me dire que c'est hyper nécessaire et donc je culpabilise un petit peu. Il ne faut pas en fait, dans ces moments-là, moi je dis
1: que c'est des moments où je me nourris ouais c'est vrai hein. même tu fais rien genre t'es lit, tu regardes des séries tu te nourris tu reçois des choses tu vois des gens tu te nourris et ensuite quand tu es créatif au bout d'un moment il va y avoir quelque chose qui va sortir qui serait pas sorti si t'avais pas eu ce temps calme de réception quoi et moi je trouve que c'est trop beau dans des moments où tu c'est insoupçonné qu'il se passe quelque chose et c'est là que ça germe les idées quoi parce que sinon si t'es là en mode genre tous les jours de 8h à 18h t'es là genre faut que je crée faut que j'écrive une chanson et tout moi j'aime pas du tout fonctionner comme ça je trouve que c'est de bah,
0: toute façon quand, te, quand te, on te force enfin c'est pas, pas te forcer mais quand t'es obligé à faire quelque chose et que t'as une deadline peut-être trop serrée tu, tu peux pas enfin Non, ouais. j'aime travailler sous pression mais je m'inflige moi même cette pression c'est à dire qu'on on, on, on la donne pas quoi mm. tu vois donc euh, ouais. ouais mais c'est vrai que le processus d'avant est hyper important, parce ouais. que s'il si, n'était pas là, au final, moi, c'est des temps où, tu vois, je vais me balader, écouter beaucoup de musique. Voilà, pas voilà. forcément, tu vois, j'en parlais dans mon podcast que j'ai sorti ce matin, euh, pas forcément euh, aller au musée, euh, aller faire des expos euh, tous les jours, tu vois, mais juste voir des... Des, des choses nouvelles l'extérieur écouter ouais. des conversations parfois tu vois c'est ah ouais. c'est mon côté ouais. un peu curieuse mais moi aussi j'adore mais j'entends tout ça j'entends tout même si je tends pas l'oreille comme ça tu vois j'entends je, tout ouais. mais ça m'inspire aussi
1: mais c'est ultra inspirant mmh. ouais
0: c'est une espèce de forme de contemplation euh. ouais c'est vrai hein. je pense qu'on a fait le tour des questions que j'avais à te poser Enfin, en fait, en fait j'en aurai encore mille, mais euh, le temps nous presse. parce que La le... prochaine fois, on fera
1: l'épisode 2. On fera
0: l'épisode 2, voilà. Le concert est dans 30 minutes. Il va falloir qu'on commence à préparer. Euh, Norma, je te remercie en tout cas pour euh, ta participation. Merci à toi. J'espère que ça te plaira. <rire> bah pour moi aussi. Certainement, je ne l'écouterai
1: pas parce que je déteste entendre ma voix parler, mais je l'enverrai à tout le monde autour de moi.
0: <rire> <rire> ben super, moi ça me va. Fais-moi un peu de pub s'il te plaît. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Salut. C'était Clarisse pour Les You Speak. J'espère que cet épisode vous aura plu, que vous en aurez appris comme moi sur le monde de la musique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux sociaux. Mon compte Instagram, c'est toujours et Je serai ravie d'échanger avec vous sur le sujet. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. Bye <musique>